0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, frohe Ostern. Und
0: Jasmin, frohe Ostern.
1: Ja, hallo zusammen, da wären wir dann wieder. Es ist mal wieder Sonntag, also wenn ihr das hört, ist Sonntag. Mhm. Und bevor wir jetzt starten, Wollten wir noch so zwei Sachen erzählen und da wird Jasmin jetzt mal loslegen?
0: Zum einen fand ich es total lustig, dass der Fall, den ich jetzt geschrieben habe, an einem Karfreitag stattgefunden hat und der Tag, an dem ich den Fall zu Plattpapier gebracht habe, war tatsächlich auch ein Karfreitag.
1: Das war geplant, natürlich.
0: Selbstverständlich.
1: Wenn das so ist, kann ich nächste Woche leider keinen Fall vortragen. Ja, ich habe leider an dem Tag, 1968 war nichts.
0: Wo weißt du denn, an was für einen Tag du denn schreiben möchtest?
1: Ich plane den Fall wirklich am Montag zu schreiben. Wenn alles gut geht. Also kann auch was dazwischen kommen, natürlich. Aber ich plane das am Montag zu machen. Ich habe auch schon einen Fall. Mhm. Aber Ostermontag, Gott sei Dank, versteht sich. Ist leider kein Mord passiert. Ist Leider ist auch schon wieder schwierig, gell, wenn man sagt, es ist leider kein ja. Mord passiert. Ist Gott sei Dank kein Mord passiert. Ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Hätte ich nächsten Sonntag frei.
0: Nee, 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 das gibt's ja nicht.
1: Ja, dann macht's mal gut. Ich melde mich dann wieder, wenn das sich irgendwann mal ergibt. <lacht> ja, dann würde ich, würd ich mich dann mal melden. Aber Jasmin, los einfach alles weiter aus. Vielleicht haben wir irgendwann mal Glück.
0: Wow. Du los doch immer aus.
1: <lacht> ja, gut. Ich kann ja auch nicht immer alles. Also, ja.
0: Zum einen hatten wir nochmal eine E-Mail von der lieben Verfasserin der Bewertung bekommen.
1: Jetzt ist die arme Frau zum zweiten Mal aufgeregt. Sie war beim ersten Mal schon ganz aufgeregt, als wir sie erwähnt haben. Jetzt ist es wieder ganz, ganz liebe Grüße. Wir nennen jetzt hier aus Diskretionsgründen keine Namen. Das ist jetzt, also wir wissen, wie die Frau heißt, aber …
0: Gut, dass du sagst, dass wir keinen Namen nennen, denn irgendjemand von uns beiden hat diese E-Mail leider bis zum heutigen Tag nicht beantwortet. Wir haben sie aber beide gelesen bzw. gehört und fanden das total süß. Deswegen vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Wir haben an dich gedacht, auch wenn wir E-Mails niemals beantworten. Wir wollen keine Namen nennen, danke.
1: Ich finde das immer so schön, wenn etwas in die Hose geht. Die, die Zuschauer, die uns schon länger zuhören, wissen das ja bestimmt. Wenn etwas in die Hose geht, dann waren das immer wir. Es ist ja so, im Team, ja, ist ja auch okay. Nein, also ganz liebe Grüße nochmal, fanden wir total süß, aber jetzt tut es mir halt auch schon leid, jetzt bist du dann zum zweiten Mal bestimmt ganz aufgeregt, aber keine Angst, ist wirklich total positiv gemeint, hat uns wirklich sehr, sehr gefreut.
0: Mhm. Dann hatten wir letzte Woche Charity Line erwähnt, ohne glaube ich, großartig zu erklären, was Charity Line überhaupt ist. Möchtest du das gerade an der Stelle mal machen?
1: Ja, es war ein bisschen kurzfristig alles, weil der Termin leider ein bisschen an uns beiden vorbeigegangen ist. Charity Line ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die wird online gemacht, geht, ja, sie ging fast über den ganzen Tag, glaube ich. Mhm. Das ist entstanden aus der Dampferszene, also E-Zigarette, es werden Dinge versteigert für einen guten Zweck. Und da wir beide Initiatoren davon gut kennen, sind wir gefragt worden, ob wir Lust hätten, mit alle Jahre Mörder etwas beizusteuern. Das haben wir natürlich gemacht. Wir haben ein Buch beigesteuert, wo wir selbst auch ganz gerne uns ein paar Fälle rausziehen. Und weil es ja hier um Mord und Totschlag geht, meinte dann das Team von Charityline, es müsste auch noch irgendwas Martialisches dabei. Also haben wir was ganz Martialisches ausgesucht, nämlich ein Messerset mit einem Messerblock. Und wir haben das große Glück, dass bei uns in der äh, Twitch-Community jemand ist, der ganz, ganz toll solche Sachen lasern kann oder branden. Ich, ich habe es jetzt bestimmt auch falsch erklärt. Äh, aber der liebe Axis weiß schon, wie er das gemacht hat. Und er hat das ganz, ganz toll gemacht. Und er hat auch noch was dabei gelegt. Also es gab dann noch so einen, so einen Behälter, wo man die Küchenhelfer reinstellen kann und so ein ganz großes Brett, wo man eine Pizza drauf essen kann oder sowas. Und das Ganze haben wir dann letzten Samstag, also nicht wir, sondern das Team von Charity Line, hat das letzten Samstag versteigert. Und da ist ein hoher Preis bei rausgekommen. Also wir haben 333 Euro, waren es für den guten Zweck. Genau. Ersteigert. Das Interessante ist, dass der Auktionator es selbst ersteigert hat.
0: Aber nicht aus Mitleid.
1: Nein, also der wollte das, äh, wollte das unbedingt haben, hat das auch zu Anfang der Auktion schon gesagt und hat sich dann mit zwei anderen da so mehr oder weniger ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Es wäre auch noch mehr rausgekommen, aber diese Auktionen sind immer mhm. zeitlich begrenzt. Ich glaube, es geht über eine Minute oder sowas, ging das immer. Und dann ja. musstest du
0: Zack, fertig, halt zum fertig. Ende
1: kommen. Und wir haben also, wie gesagt, 333 Euro haben wir rangeholt. Wir sind schon in der Planung für nächstes Jahr.
0: Genau. Das wird bestimmt noch legendärer.
1: Diesbezüglich macht Jasmin <lacht> jetzt den kleinen Waffenschein. What? Kurzer Spoiler, ihr.
0: Warum ja. ich? Weil ich aus Offenbach komme, oder Warum? <lacht>
1: Ja, du bist ja also schon die härtere von uns beiden, also muss man ja schon so sagen und deswegen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich war schon immer der Ansicht, dass Min braucht eine Wumme.
0: Was brauche ich?
1: Eine Wumme, also eine Waffe.
0: Sprich doch Hochdeutsch mit mir.
1: Nö. Ich bin aus dem Westerwald.
0: Wo, woher kommt Wumme?
1: Nicht aus dem Westerwald.
0: Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt.
1: Ein halbautomatisches Totschießgerät.
0: Wow. Danke für diese Erklärung. Okay, Spaß beiseite. Natürlich habe ich auch heute wieder einen sehr ernsten, traurigen Fall mitgebracht. Und wenn du möchtest, kannst du dich jetzt gerne zurücklehnen und mir etwas lauschen.
1: Darf ich gerade sitzen bleiben aus anatomischen Gründen, aber ich würde trotzdem lauschen.
0: Das sei dir auch gegönnt, ja.
1: Gut, dann leg mal <lacht> los.
0: In meinem heutigen Fall geht es um den Vierfachmord von Eislingen aus dem Jahre 2009. Der 18-jährige Andreas Saar und der 19-jährige Frederik B. waren schon seit der Grundschule beste Freunde. Sie waren nicht nur in der Schule unzertrennlich, sondern verbrachten auch jede freie Minute miteinander. Zuletzt besuchten sie sogar gemeinsam das Wirtschaftsgymnasium in Eislingen. Sie galten in ihrem Umfeld als nette und hilfsbereite Jungen. Doch in ihrer Freundschaft herrschte ein Ungleichgewicht. Friederik war eher ruhig, zurückhaltend und unsicher und blickte zu seinem einige Monate jüngeren Freund Andreas auf. Andreas gab in der Freundschaft immer den Ton an und entschied schon in jüngster Kindheit, was die beiden zusammen unternehmen. Das hat sich auch Jahre später nicht geändert. Doch Frederik störte dies nicht. Ein Leben ohne seinen besten Freund konnte er sich nicht mehr vorstellen. Er hätte alles dafür getan, niemals als Freund abgesetzt zu werden. Er hatte sogar für seine Freundschaft Pflicht gehalten, Andreas in allen Lebenslagen zu unterstützen. So wie auch am Abend des 9. April 2009. Der Gründonnerstag verlief zunächst völlig unauffällig. Andreas folgte der Einladung der Eltern von Friederik zum Abendessen. Nach dem Essen verabschiedeten sich die beiden Freunde, weil sie sich bei Andreas noch einen Film auf DVD anschauen wollten. Andreas' Eltern waren an diesem Abend nicht zu Hause. Sie besuchten das Lokal Marstall, in dem es Live-Musik gab. Bei Andreas angekommen begrüßten sie seine zwei größeren Schwestern. Die eine 22, die andere 24 Jahre alt. Sie studierten beide Pädagogik und genossen gerade einen gemütlichen Abend mit Popcorn vor dem Fernseher. Statt sich den beiden jungen Frauen anzuschließen, gingen Andreas und Friederik auf den Dachboden. Dort zogen sie sich ausrangierte Jeans, dunkle Regenjacken und Gummihandschuhe an. Außerdem holten sie aus dem Versteck Kleinkaliberpistolen, die die beiden ein halbes Jahr zuvor aus dem Clubhaus ihres Schützenvereins entwendet hatten. Anschließend betraten sie ruhig und besonnen das Wohnzimmer. Ohne auch nur eine Sekunde lang zu zögern, richtete Friederik seine Waffe auf die Schwestern, die völlig ahnungslos in Schlafbekleidung fernsahen. Die ältere wurde von zehn Schüssen getroffen, ihre jüngere Schwester neunmal. Als Schalldämpfer kamen leere Plastikflaschen zum Einsatz, die sie selbst gebastelt haben und zuvor im Wald ausgetestet hatten. Danach sammelten sie seelenruhig die Patronenhülsen auf und versteckten sie zusammen mit den Waffen und Schalldämpfern auf den Dachboden. Wenig später, nachdem sie sich wieder umgezogen hatten, tauchten Andreas und Friederik im Lokal Marstall auf. So, als ob überhaupt nichts geschehen wäre, setzten sie sich zu Andreas Eltern an den Tisch und unterhalten sich völlig unbeschwert mit ihnen, ohne auch nur einen Funken Verdacht zu erregen. Nach einer halben Stunde verabschiedeten sich die beiden wieder und kehrten an den Tatort zurück. Dort angekommen, Tauschten sie erneut ihre Kleidung mit der Tatkleidung und warteten nun im Wohnzimmer auf Andreas' Eltern. Als diese gegen 0.30 Uhr heimkehrten, wurden auch sie ohne Vorwarnung aus nächster Nähe erschossen. Der Vater mit acht, die Mutter mit drei Kugeln. Erneut sammelten sie die Patronenhülsen auf und schafften diese und die Waffen auf den Dachboden. Auch die Tatkleidung versteckten sie dort und verbrachten anschließend den Rest der Nacht bei Friederik, als sei nichts geschehen. Am Morgen des Karfreitags kehrten die beiden jungen Männer zum Haus von Andreas zurück und riefen anschließend die Polizei. Mit deutlich spürbaren Entsetzen in seiner Stimme gab Andreas an, sie hätten die Leichen seiner Familie bei ihrer Ankunft entdeckt. Als die Polizei und Rettungsdienst am Tatort ankamen, bot sich ein Bild der Verzweiflung. Andreas lief heulend und schreiend auf der Straße herum. »Jetzt sind alle tot, wenn ich den erwische, der das getan hat!« Frederik saß zitternd und weinend am Straßenrand. Als die Ermittler feststellten, dass in dem Haus keinerlei Einbruchsspuren vorhanden waren und zudem nichts gestohlen wurde, dauerte es nicht lange, bis die beiden jungen Männer verdächtigt wurden. Diese verhielten sich zwar auffällig, stritten aber vehement ab, etwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Jedoch konnten die Ermittler an ihren Händen Schmauchspuren nachweisen und der Richter stellte am darauffolgenden Samstag die Haftbefehle aus. Bei der Vernehmung brach Frederik zusammen, und gestand die Tat mit den Worten, wir waren das zusammen. Er gibt jedoch an, die Schüsse allein abgegeben zu haben. Er verriet auch das Versteck der für die Morde verwendeten Kleidung und Waffen. Außerdem kommt während der Vernehmung ans Tageslicht, dass Frederik und Andreas im Oktober 2008 in das Clubhaus ihres Schützenvereins eingebrochen sind und dabei 17 Gewehre und Pistolen mit rund 1700 Schuss Munition erbeutet hatten. Zusätzlich gestanden auch weitere Delikte, die sie aus reiner Abenteuerlust begangen haben. Im Sommer 2007 entwendeten sie aus einer Schule in Eislingen einen Computer und einen Beamer. Außerdem stahlen sie 2008 in einem Supermarkt Bargeld, Alkohol und Zigaretten obwohl keiner der beiden rauchte. Andreas hingegen verweigerte während der Vernehmung die Aussage. Erst kurz vor Beginn des Prozesses bekannte er sich nach Angaben seines Verteidigers zu dem Verbrechen und äußerte erstmals Reue. Er sagte, das Schlimmste ist, dass ich meinen Vater so sehr vermisse. Der Prozess begann am 12. Oktober 2009 vor der sechsten Jugendkammer des Landgerichts Ulm. Vor Gericht waren beide geständig. Frederik hielt weiterhin an seiner Aussage fest, er habe die Schüsse allein abgegeben. Andreas hatte die Tat geplant und ihn darum gebeten, sie auszuführen, weil er selbst nicht dazu in der Lage gewesen sei, seine Familie eigenhändig zu ermorden. Am sechsten Verhandlungstag räumte auch Andreas den Tatbeitrag vor Gericht ein und bestätigte die Aussage von Frederik. Unterschiede in den Aussagen gab es lediglich in der Frage, wo Andreas war, als Frederik seine Familie erschoss. Nach seinen Angaben war er zwar im Haus, allerdings in einem anderen Raum. Frederik gab hingegen an, Andreas habe bei der Tat direkt hinter ihm gestanden. Doch das Motiv der Bluttat blieb weiterhin unklar. Laut Anklage habe Andreas aus reiner Habgier gehandelt. Er wollte zu Hause ausziehen und das Vermögen seiner Eltern, rund 256.000 Euro, allein erben und seinen Freund beteiligen. Dabei wurde auch das Verhältnis zu seinem Vater im Prozess intensiv erörtert. Andreas wurde in seinem Elternhaus zunehmend unglücklicher und litt unter seinem strengen und dominanten Vater. Der Vater soll über seine Familie tyrannisch geherrscht haben. In Situationen, in denen es zum verbalen Kräftemessen zwischen Vater und Sohn kam, hielt er weder von seiner Mutter noch von seinen zwei Schwestern Unterstützung. Ganz im Gegenteil, seine Schwestern haben ihn sogar stets bevormundend. Er fühlte sich in der Familie immer mehr isoliert. Sein Freund Frederik gab an, dass Andreas bereits seit einem Jahr darüber nachgedacht hatte, seine Familie auszulöschen. Er kam zu der Schlussfolgerung, entweder die oder ich. Die fassungslosen Eltern von Frederik waren sich absolut sicher, dass ihr Sohn diese schreckliche Tat nicht aus materiellen Beweggründen begangen hat. Auch der psychiatrische Gutachter bestätigte dies. Andreas und Friederik hatten ein sehr enges Verhältnis. Sie seien auch hin und wieder Hand in Hand gegangen, aber sie seien nicht miteinander intim gewesen. Frederik wäre von seiner blinden platonischen Zuneigung zu Andreas zu dieser Tat getrieben worden. Er wollte mit der Tat wohl die Freundschaft zu Andreas festigen. Er hätte alles dafür getan, niemals als Freund abgesetzt zu werden und wollte sich durch den Mord unauflösbar mit Andreas zusammenschweißen. Die Freunde hatten sogar für den Fall, dass einer erwischt werden würde, die Abmachung geschlossen, sich nicht gegenseitig zu verpetzen und den anderen rauszuholen. Koste es, was es wolle. Wenn nötig, dann sogar mit Waffengewalt. Am Tatmorgen soll Andreas Friederik auch sowas wie ein Drehbuch mitgegeben haben, wie er sich bei seiner Vernehmung zu verhalten habe. Andreas war also für jede Situation vorbereitet und hatte alles genauestens durchdacht. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die familiären Konflikte diese kaltblütige Tat nicht allein erklären ließen und blieb somit bei dem Motiv Mord aus Habgier. Es ist kaltblütig, die eigene Familie wohlüberlegt zu erschießen, dies monatelang vorzubereiten und den Eltern nochmal unter die Augen zu treten unmittelbar bevor sie dann erschossen werden. Andreas H. wurde nach Erwachsenenstrafrecht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit einer besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Andreas Verteidiger focht diese Verurteilung zu lebenslanger Haft zwar an, weil das Gericht einen Antrag auf einen Jugendpsychiater abgelehnt hatte und stattdessen ein Psychiater für Erwachsene zum Gutachter ernannt wurde, der Bundesgerichtshof konnte aber keine Rechtsfehler feststellen und bestätigte das Urteil. Obwohl Frederik B. ein Jahr älter war als Andreas, wurde er zu zehn Jahren Jugendstraf verurteilt, da man bei ihm eine Entwicklungsstörung diagnostizierte. Seine Unreife habe sich unter anderem auch im Umgang mit dem anderen Geschlecht gezeigt. Eine Mädchen, das er im Sommer 2008 kennengelernt und mit dem er sich danach fast nur im Internet unterhalten hatte, habe er per E-Mail einen Heiratsantrag gemacht. Noch vor Ende der eigentlichen Haftzeit wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Das bestätigte der Ulmer Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger im April 2019 und fügte hinzu, dass man die Hoffnung auf eine mögliche Resozialisierung nicht aufgegeben habe
1: krasse Geschichte. Ja. Ich habe Jasmin auch eben kurzzeitig irritiert, weil ich ab Mitte der zweiten Seite, wo sie vorgelesen hat, nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe. Was ja. jetzt nicht an der Qualität des Vortrags lag, sondern einfach an der Tatsache, dass ich das, das ist mir unerklärlich.
0: Mhm.
1: Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Also ich habe mal wieder Mitschriften gemacht. Sehr gut. Zum einen würde mich mal interessieren, ich denke jetzt nicht, dass das beantwortet werden kann, aber das ist ja ein toller Schützenverein, der über ein halbes Jahr lang nicht merkt, dass ihm 20 Waffen fehlen.
0: Das stimmt. Genau dasselbe hatte ich mir auch notiert. Zum einen, warum das wohl keiner gemerkt hat, nichts zur Anzeige gebracht hat. Und zum anderen, warum ist es generell so einfach möglich? Weil wir hatten ja schon häufiger Fälle, wo als Tatwaffe dann eben irgendeine Waffe aus einem Schützenverein verwendet wurde. Also ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber scheinbar ist es ja wirklich so einfach. Also
1: ich muss jetzt dazu sagen, dass ich nie in einem Schützenverein war. Ja, also deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern der Schützenverein eigene Waffen hat und inwiefern Leute die Waffen mitbringen. Also ich kenne einige Bekannte von mir, die Schützen sind und die haben ihre eigenen Waffen, die sie dann auch wieder mit nach Hause nehmen und da dann entsprechend auch verschließen müssen und so. Die müssen ja einen Waffenschrank haben dafür. Mhm. Und so, deswegen finde ich das jetzt faszinierend. Es mag aber auch bestimmt so sein, dass jeder Schützenverein eine eigene Auswahl von Waffen hat für jemanden, der sich das vielleicht nicht leisten kann oder irgendwie sowas. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt sehr ver verwirrend, dass da nicht auffällt. Ich meine, wenn da eine Waffe weg ist, dann würde ich ja noch sagen, okay, gut, vielleicht hat sich jemand verzählt, aber ich mhm. merke doch, wenn 17 Kleinkalibergewehre fehlen, also finde ich persönlich jetzt mal, ja. ohne dass ich Schütze bin, aber ist ja schon ein bisschen krass. Das ist
0: tatsächlich sehr fragwürdig, ja.
1: Als du erzählt hast, dass der Vater zu Hause sehr dominant war und der Sohn auch immer mit ihm angeeckt mhm. ist, hatte ich mir halt gedacht, ja gut. Das hat er gut vom Vater gelernt. Er hat das auf den Frederik projiziert ja. und hat den genauso dominiert. Sollten wir jetzt in dem Zusammenhang wieder sagen, dass wir keine psychologische Ausbildung haben, dass wir das einfach nur so dazu.
0: Nee, das ist schon, das, das, da ist schon was dran. Also interessanterweise empfand Frederik die Beziehung zu Andreas übrigens auch eher so wie Lehrer und Schüler. So hat das dem Gutachter auch ähm, erklärt. Oder er hat sogar zwischen Herr und Hund gesagt. Der Gutachter hat auch Andreas gefragt, wie er die Beziehung zu Frederik empfand. Und der hat gesagt, naja, sie seien gleichberechtigt gewesen und er habe das Urteilsvermögen seines Freundes immer sehr geschätzt.
1: Es kann aber vielleicht wirklich sein, dass der Andreas das auch echt so gesehen hat. Ja. Es gibt ja viele äh Freunde jetzt, also so, so ein Pärchen, die von ihrer Art her verschieden sind, die sich zusammen unheimlich gut ergänzen und deswegen auch so gut miteinander klarkommen. Das ist bei mir und bei meinem besten Freund genauso. Wir sind komplett unterschiedlich. Wir sind auch selten einer Meinung. Mhm. Aber trotzdem können wir schon seit über 30 Jahren nicht ohneinander. Ja. Das ist nichts Schlimmes. Das Problem ist nur, und das ist ja auch zum Schluss von diesem Psychiater da diagnostiziert worden, da ist ja eine Entwicklungsstörung bei dem Andreas vorhanden offenbar. Also der ist ja wohl bei Frederik. Äh, Frederik, Entschuldigung, Entschuldigung, bei Frederik. Mhm. Mhm. Der ist ja so wie dass ich das jetzt hier rauslese oder so wie du es erzählst, ist der ja was die Beziehungen angeht geistig so ein bisschen zurückgeblieben offenbar oder ja. er kann es nicht so umsetzen.
0: Tatsächlich wurde bei ihm auch eine geschwächte Form von Asperger festgestellt.
1: Das denke ich mir spielt damit rein. Ich gestehe diesem Andreas zu, dass der an seinem Freund sehr gehongen hat. Bestimmt da immer noch hängt. Gestehe ich dem zu. Und wenn man die ganze Zeit ja so autoritär erzogen worden ist, das überträgt sich auf jemanden und dann wird man selbst auch so, ohne dass man es vielleicht so empfindet oder merkt.
0: Es ist auch ganz interessant, auch mal vielleicht zu hinterfragen. Wurde Andreas wirklich so extrem autoritär erzogen oder nicht? Es gab nämlich viele unterschiedliche Zeugenaussagen, die dementsprechend waren so, ja, also bei der Familie war alles super in Ordnung. Nach außen hin war das so so einfach die perfekte Familie schlechthin. Nun hatten auch die zwei Schwestern Freunde, also Liebespartner und laut deren Zeugenaussage war es so, dass die Familie eigentlich immer zusammengehalten hat und es auch nie irgendwie Streitigkeiten großartig gab. Also die haben es wirklich als sehr harmonisch beschrieben. Und auch der ähm, Gutachter meinte, er will gar nicht anzweifeln, dass er seinen Vater nicht als tyrannisch oder als zu so dominant empfunden hat und dass es gar nicht I Auseinandersetzungen gab, aber das hörte sich für ihn eher... Ja, nach ganz normalen familiären Umständen an zumindest nichts, was eben so einen kaltblütigen Mord dann begründen könnte. Deswegen hatte das Gericht ja auch am Schluss entschieden, okay, Mord aus Habgier.
1: So habe ich das jetzt aber auch hier aus deinen Erzählungen rausgehört. Also so hätte ich das jetzt auch, dass der Vater bestimmter Heim der Chef war und die zwei Schwestern vielleicht gegen den Jungen dann zu Hause eher mal zusammenhalten. Das ist auch jetzt nichts Untypisches. Ja, hm. ich denke jetzt nicht, dass der Vater da jetzt dem Jungen da das Leben zur Hölle gemacht hat und der deswegen das jetzt gemacht hat, das passt nicht.
0: Ja, was dahingehend nämlich auch nicht viel Sinn ergeben würde, wäre, dass er auch seine Mutter umgebracht hat oder umbringen ließ, weil laut seiner Aussage war ja, wie gesagt, sein Vater der Tyrann und auch seine zwei Schwestern waren ganz schlimm, aber gegen seine Mutter hatte er nie was gesagt. Wenn das also wirklich der Grund für die Morde war, dann hätte er doch eigentlich seine Mutter gar nicht umbringen müssen. Also dafür gibt es jetzt ja keine Begründung.
1: Es kann vielleicht ja auch daran liegen, dass er immer so ein bisschen die Anerkennung seines Vaters gesucht hat, die halt in gewisserlei Hinsicht nicht bekommen hat teilweise, weil der Vater vielleicht noch perfektionistischer war als, als er selbst. Und dass das insofern dann umgeschlagen ist. Aber dieses Ganze, wenn du das jetzt liest, es ist ja irgendwie kein klarer Grund ersichtlich.
0: Nee, ist es nicht. Also es wurde unter anderem auch in eine völlig andere Richtung ermittelt. Man konnte mir das jetzt so ein bisschen, glaube ich, bei meiner Erzählung raushören, dass es nicht ganz klar war, welches Verhältnis die zwei Freunde jetzt genau hatten. Und es gab tatsächlich auch in diesem ich wollte jetzt schon fast Dorf sagen, also auf jeden Fall gab es in der Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, die Vermutung, die zwei könnten homosexuelle Neigungen haben, weil sie sich halt dementsprechend auch teilweise verhalten haben mit Händchen halten. sie haben jede freie Minute miteinander verbracht, sie waren einfach sehr innig miteinander aber nicht auf eine intime Art und Weise. Es wurde aber aufgrund dessen vermutet, ja vielleicht ist ja der Andreas homosexuell und hat deswegen so ein großes Problem mit seinem Vater, weil der sehr streng christlich war und auch dementsprechend seinen Sohn so erzogen hatte. Das hat sich allerdings, wie gesagt, als Blödsinn herausgestellt. Also sie hatten zwar eine sehr innige Beziehung, aber die war halt doch platonischer Art. Und ich hatte es ja dann auch am Schluss noch erzählt mit Frederik und dieser Bekannte, der die da hatte per Internet, er hat schon Interesse an Frauen gehabt. Also es wurde in etlichen Richtungen auf jeden Fall ermittelt.
1: Also ich hatte jetzt zum Schluss der Folge darauf gewartet, dass du dann jetzt gleich vorliest, so, der wurde jetzt psychiatrisch begutachtet und es ist da eine Persönlichkeitsstörung festgestellt worden. In irgendeiner Form, bei dem, bei dem Andreas. Da habe ich jetzt drauf gewartet, habe ich gedacht, jetzt kommt gleich der Grund, warum er es gemacht hat. Jetzt wird das gleich hier psychiatrisch erklärt. Vielleicht, keine Ahnung, eine Schizophrenie oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich auch eben dann den Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, okay, der hat das dann offenbar wirklich einfach nur so gemacht.
0: Das Einzige, was man sagen könnte, ist, dass Andreas narzisstische Züge hatte.
1: Ja, er war halt in dieser Beziehung zwischen den beiden, jetzt Beziehung im Sinne von freundschaftlichen Beziehungen, war er halt der dominante Part. Mhm. Wie gesagt, ich gestehe dem aber ein, dass der wirklich an seinem Kumpel Frederik gehongen hat und dass der das auch gar nicht so empfunden hat. Es gibt ja halt auch so Menschen, die von ihrer Art her eher jetzt nicht so antriebsvoll sind, die so jemanden brauchen, der die so ein bisschen beschleunigt mhm. Und das ist ja so, dass sich solche Menschen gut ergänzen. Der eine ist dann halt etwas aktiver, ist natürlich auch dementsprechend ungeduldiger oder sowas. Der andere ist ruhiger. Die ergänzen sich dadurch ja gut. Ja. Es gibt immer Situationen im Leben, wo man schnell sein muss. Es gibt Situationen, wo man am besten mal die Ruhe behält. Ja, Und deswegen ergänzen die zwei sich da vielleicht gut. Nur ein richtiges Motiv, also wegen 200.000 Euro, ich meine, um Gottes Willen, es gibt keine Summe, die rechtfertigt, dass man seine Eltern und seine Familie umbringt. Um Gottes Willen, also das darf jetzt keiner falsch verstehen.
0: Ich habe übrigens auch ein weiteres Mal gelesen, dass da vielleicht sogar mehr Geld im Spiel war. Also die 256.000, von denen ich jetzt gesprochen hatte, das war ein Konto in der Schweiz. Also das war auf jeden Fall eine feste Summe auf eben ein Schweizer Konto, was eben für die Kinder gedacht war. Ich während der ganzen Verhandlung, deswegen nicht jetzt abschalten, liebe ZuhörerInnen, während der gesamten Verhandlungstage sind Dinge zum Vorschein gekommen, wo ich auch nochmal dachte, what? Die habe ich jetzt gar nicht in meiner Erzählung aufgenommen, aber wollte die dann so am Ende nochmal ein bisschen einfügen. Zum einen war bis zum Ende niemals klar, ob wirklich nur Friederik der Schütze war. Laut Aussage ja, aber ob das wirklich so war, konnte bis zum Ende hin keiner wirklich. Ganz sicher sagen, ich persönlich fand es sehr rätselhaft, also ich meine, ich bin nun jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber laut Presseberichten wurden ja Schmauchspuren bei beiden festgestellt. Hat man nicht nur Schmauchspuren an den Händen, wenn man selber gefeuert hat mit einer Waffe? Das weiß ich nicht. Okay, Also falls das jemand von euch weiß, könnt ihr gerne mal Feedback da lassen. Wie gesagt, wir sind keine Profis in dem Gebiet. Ich hätte das vielleicht jetzt nachrecherchieren können, aber das war jetzt so mein erster Gedanke dazu. Ich dachte immer, man findet nur Schmauchspüren bei der Person, die auch tatsächlich mit einer Waffe gefeuert hat.
1: Vielleicht auch je nachdem, was es für eine Waffe war, jemand, der noch daneben gestanden hat oder sowas. Das würde aber dann die Aussage von Frederik äh Richtig, als richtig dass er erweisen, dass er in der Nähe gestanden hat. Inwiefern das vielleicht auch noch der Fall ist, wenn man hinterher die benutzte Waffe in die Hand nimmt, wo jetzt ja auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Schüssen rausgefeuert worden ist. Das weiß mhm. ich nicht. Also da habe ich keine Ahnung von. Da will ich auch jetzt nichts Falsches sagen oder sowas.
0: Genau. Also vielleicht kann es auch sein, dass er die Waffe im Nachhinein dann noch mal in der Hand hatte, als er die ganzen Sachen weggeräumt hat. Das kann natürlich auch sein. Aber was für mich dann genauso rätselhaft war, es wurde ja von Gummihandschuhen ja. geredet die sie eigentlich währenddessen trugen. Also wie gesagt, ist für mich alles ein bisschen rätselhaft, aber in der Urteilsverkündung hat es ja dann überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, wer denn letztendlich überhaupt gefeuert hat und wer nicht. Übrigens, weil du auch sagtest, es würde zu der Aussage von Frederik passen, da folgt jetzt noch eine Information, die auch dazu passt. Denn er hatte äh, in einem Brief an seinem Anwalt noch etwas beigefügt, was ich auch so krass fand. Darin hat er geschrieben als sie angefangen haben, auf Andreas' Schwestern zu schießen, sagte eine der zwei Schwestern, was soll der Scheiß? Und Andreas sagte daraufhin, guck, so ist sie. Arrogant bis zum Schluss. Muss ich dir mal vorstellen, so eine kranke Situation. Aber das gibt auch nochmal wieder. Natürlich kann Andreas das ja nur mitbekommen haben, wenn er sich im selben Raum und vielleicht direkt hinter Frederik aufgehalten hat.
1: Ich kann jetzt nur sagen, was ich denke. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich mhm. denke, dass nur der Frederik geschossen hat. Und dass der Andreas ihn dabei angeleitet hat. Ich denke aber, dass der Andreas zur ganzen Zeit im gleichen Raum war.
0: Meine Vermutung ist dieselbe.
1: Weil er in dieser Freundschaft immer gewohnt war, den Frederik zu führen und zu kontrollieren. Und das hat er dabei auch gemacht. Nur er konnte es halt aus mir unerklärlichen Gründen selbst nicht. Also was heißt unerklärliche Gründe, um Gottes Willen? ist alles, wie gesagt, nicht falsch zu verstehen. Ich denke, dass der Frederik die alle erschossen hat. Und ich denke, dass der Andreas daneben gestanden hat und gesagt jetzt schießt er da.
0: Ja. Die zwei hatten sogar sowas wie einen Geheimcode erfunden, damit sie auch in der Schule über den Mordplan sprechen konnten und haben sich dann teilweise auch einfach zum Begrüßen oder zum Verabschieden einen Code zugerufen und dieser Code ging 5142. Und die Erklärung zum Code ist auch krank, aber wenn du sie jetzt hörst, dann denkst du, ach stimmt, okay, das macht Sinn. Die Ziffern standen für ihren Geheimbund und nur sie wussten, was sie genau damit meinten. Und zwar, die Familie bestand ja aus fünf Mitgliedern. Nur einer würde überleben, also Andreas. Vier von ihnen müssen sterben und die zwei, jetzt gab es nur noch zwei, also Andreas und Frederik. Ja. Bist du auch erstmal ein bisschen sprachlos. Genau, so habe ich übrigens auch was gesehen, als ich das zum ersten Mal gehört hatte. Ich mache
1: diese, diese ganze Situation so ein bisschen sprachlos. Wenn jetzt jemand seine Eltern umbringt, weil er zu Hause misshandelt wurde oder eine ganz schlimme Kindheit hatte, ist das natürlich auch immer noch ein Mord, der zu verfolgen und zu bestrafen ist und ist auch genauso schlimm, da ist ein Leben ausgelöscht worden. Mhm. Aber da kann man ja dann noch sagen, okay, gut, ist irgendwie verständlich, dass er sich gewehrt hat. Es ist erklärbar.
0: Mhm.
1: Hier, das ist überhaupt nicht erklärbar.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Und dann halt auch noch diese Dreistigkeit, wirklich die, ich habe gerade meine Schwestern erschießen lassen, und gehe dann nochmal zu meinen Eltern in die Kneipe und setze mich nochmal eine halbe Stunde zu denen.
0: Das war heftig. Ja, also laut Zeugenaussagen waren die wirklich, also man hat denen überhaupt nichts angemerkt. Ja. Man sagte sogar, Andreas war super gut gelaunt, die haben da noch getanzt mit ihren Eltern und also das ist wirklich richtig krank. Aber
1: Da hätte jetzt wirklich für mich nur noch gefehlt, um das Ganze geheimbundmäßig fertig zu machen, dass die gesagt hätten, okay, wenn wir erwischt werden, bringen wir uns beide um. Ja. Es gab auch mal einen Film, der in etwa wirklich fast genauso war, mit, mit Sandra Bullock war der, glaube ich, Der perfekte Mord, oder wie das hieß, das waren auch so zwei. Mhm. So zwei Jungs, einer so ein bisschen, ja, ruhig zurückgeblieben und der andere hat halt die Pläne gemacht und die hatten dann auch so ein Geheimbund und haben gesagt, wenn wir erwischt werden, bringen wir uns gegenseitig um. Okay, das hätte mir jetzt hier zum Schluss noch gefehlt, dass der jetzt keinen Plan gehabt hätte, ihn da rauszuholen, sondern dass der sagt, okay, in dem Moment, wo wir werden, hängen wir uns beide in der Zelle auf.
0: Mhm. Ja.
1: Wie gesagt, es ist nicht erklärbar.
0: Bist du noch stark genug für eine letzte kranke Information, die auch während ja, der Verhandlungen ganz tageslich gekommen ist?
1: Wirke ich so gebrochen schon.
0: Nee, nee, aber also ich fand das jetzt auch alles so gerade so dieses Drumherum, was alles während der Verhandlungstage dann auch ans Licht gekommen ist, das habe ich auch erst alles so im Nachhinein dann noch herausgefunden und ich stand dann halt im Endeffekt auch nur noch mit einem offenen Mund da. Also es wird sogar vermutet, dass sie sich im Anschluss der Tat noch gegenseitig gefilmt haben oder vielleicht sogar auch schon die Tat an sich weil sie das bei ihren vorherigen Delikten wohl auch schon des Öfteren getan haben. Beispielsweise sind Filme aufgetaucht, in denen sie im Wald waren, Tiere gequält haben, unter anderem beispielsweise ein Igel gegrillt und währenddessen mit ihren Gewehren vor der Kamera posiert haben. Also da merkst du alleine schon, dass ja bei den Zweien also bei Frederik, aber auch auf jeden Fall bei Andreas, irgendwas nicht gestimmt haben muss.
1: So wie du die jetzt dargestellt hast, jetzt hier auch drin, waren das Außenseiter. Die hatten sich und haben in ihrer eigenen Welt mehr oder weniger gelebt.
0: Das ist es ja. Andreas war kein Außenseiter. Frederik ja. war eher so ruhig generell, aber Andreas war eigentlich eher so ein Schönling, der war eigentlich beliebt der war in Verein, der also überall eigentlich beliebt.
1: Also guck dir mal diesen Film an, das ist fast Original dieser Film. Echt? Das ist total, ich, ich suche raus, wie der Film heißt, ich kann es gerne in der nächsten Folge oder ich kann es auch gerne bei Instagram mal posten oder sowas. Guck dir mal mhm. diesen Film an. Das ist mhm. haargenau der Film.
0: Okay, krass. Muss ich mit meinem Ding dann schauen.
1: Nee, also ist krass. Ist wirklich krass.
0: Ach, Ach, warte mal ganz kurz. Von welchem Jahr ist der Film? Der ist aber nicht ganz frisch, oder?
1: Ich werde das jetzt hier mehr oder weniger live prüfen.
0: Weil mir ist gerade eingefallen, ich habe sogar mal gelesen, aber der Artikel, das weiß ich noch, der war aus dem Jahre 2019, also April 2019 war der Artikel, glaube ich, dass der Fall sogar verfilmt werden sollte.
1: Also der Film heißt Mord nach Plan. Und ist aus dem Jahre 2002. Hauptdarstellerin ist Sandra Bullock. Also das, was du jetzt erzählt hast, die haben aber nicht die Eltern umgebracht. Das ist schon sehr lange her, wo ich den Film geguckt habe. Nur wie du mir diese Charaktere jetzt geschildert hast, habe ich gedacht, das ist original wie in dem Film.
0: Ja, vermutlich beruht der Film auch auf eine wahre Begebenheit. Wurde wahrscheinlich ein bisschen abgewandelt. Klar, ich denke nicht, dass es das erste Mal ist, dass so eine ähnliche Konstellation stattgefunden hat.
1: Steht jetzt hier so nicht dabei, aber kann durchaus sein. Wie gesagt es hat mich halt echt nur so gewundert, das war so einer auch ganz ruhig, eher Außenseiter. Bei dem Film war das auch so, dass diese Freundschaft zwischen den beiden eher heimlich war. Ah. Oh. Mhm. Also, dass der der gut aussehende Sunnyboy nach außen hin gar nicht zeigen wollte, dass er halt mit dem anderen da befreundet war. Mhm die dann aber halt Morde da geplant hatten und das dann auch perfekt Ziel war es, den perfekten Mord zu planen und den dann auch durchzuführen. Mhm. Ist jetzt hier, also wie gesagt, es sind Parallelen, es hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich habe mich unwillkürlich daran erinnert gefühlt. Ich glaube, dass der Frederik mit Betreuung gute Chancen hat, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen.
0: Ja. Ja ich. Also der Richter hatte auch beiden empfohlen, eine Therapie zu starten und ich gehe stark davon aus, dass die das beide getan haben werden. Was aus Frederik geworden ist, konnte ich jetzt natürlich nicht in Erfahrung bringen, aber das ist ja auch klar, weil wenn er jetzt wieder freien Fuß ist. Ne?
1: Dann hast du leider dann auch keine Information darüber, ob die beiden noch Kontakt haben oder nicht. Ja?
0: Ich vermute nicht.
1: Das wäre auch mal hochinteressant zu wissen. Ich bin mir da nämlich nicht sicher. Weil so wie du das jetzt vor Gericht geschildert hast, sind die ja auch nicht im Streit auseinandergegangen. Die haben sich ja nicht gegenseitig irgendwie die Taschen voll gemacht.
0: Ich habe gerade ein bisschen gestockt, hast du ja gemerkt, yeah. weil ich der Meinung war, ich weiß aber nicht mehr, wer es gesagt hat, jemand von beiden hatte sich gewünscht, den anderen niemals kennengelernt zu haben. Aber leider weiß ich jetzt gerade nicht, ob es Andreas oder Friederik ausgesagt gut,
1: dann hat. hat sich, dann hat sich meine Frage erledigt, weil das hätte mich jetzt mal interessiert, ob die immer noch in Kontakt sind.
0: Hm, ich vermute deswegen nicht.
1: Ja gut, dann
0: aber weißt du, was ich total interessant finde? Dass ich den Fall ja aufgeschrieben habe, gut, okay, mit meinen Stichpunkten waren es jetzt dann doch über drei Seiten. Aber eigentlich dachte ich, um Gottes Willen, der Fall ist sehr, sehr kurz. Aber im Endeffekt wurde es jetzt doch ein sehr interessanter Fall, weil man eben so viel auch darüber reden kann. Und mich würde es jetzt natürlich auch noch interessieren, was unsere ZuhörerInnen für Gedanken haben zu diesem Fall, das könnt ihr uns gerne mitteilen, entweder auf Instagram, wo wir wie immer einen Post machen werden, genauso wie auf Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter at allejahremorde. Oder ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, die wir natürlich alle lesen, aber seltenst beantworten. <lacht> unter contact at auch mit OE geschrieben. Ja, ich dachte mir, ich bin an der Stelle vielleicht einfach mal ehrlich.
1: Nichtsdestotrotz freuen wir uns über Zuschriften wirklich sehr und wir lesen sie auch alle. Also ich versuche, ich Natürlich. versuche auf Instagram zu beantworten. Immer, ich habe aber jetzt gesehen, ich habe auch noch zwei der drei Anfragen, die ich noch nicht beantwortet und auch noch nicht gelesen habe, weil okay. ich noch nicht dazu gekommen bin. Also, wie gesagt, schreibt auf jeden Fall, wir freuen uns unheimlich darüber, es ist echt so und wir Richtig. nehmen auch vieles daraus mit. Wir haben auch hier und da schon mal geschrieben bekommen, könnt ihr da nochmal gucken und dann könnt ihr das nochmal machen. Ich bin halt auch kein Freund von diesen Standardantworten. Also ich persönlich schreibe gern, wenn ich mhm. jemandem Antwort gebe, schon so, dass der auch merkt, okay, dass die Antwort ist jetzt auch für mich gedacht. Mhm. Und nicht so eine Standardfloskel. Ja, das ist natürlich klar, wenn mir jetzt einer sagt, hast du gut gemacht, schreibe ich zurück. Vielen Dank für das nette Feedback. Aber ich will zumindest den Namen von demjenigen hinschreiben, dass man auch sieht, okay, das ist jetzt ja. für mich gewesen hier. Ich finde, das gebietet auch so ein bisschen der Respekt.
0: Aber das war jetzt auch absolut ehrlich gemeint selbst wenn keine Antwort direkt von uns kommt. Wir haben die Nachricht auf jeden Fall gelesen und nehmen uns das dann halt auch wirklich zu Herzen oder freuen uns natürlich auch wahnsinnig über Feedback. Möchtest du mir jetzt ja. ein neues Jahr auslosen? Ich habe im
1: Hintergrund schon den Zufallsgenerator aufgemacht.
0: Ich habe es gesehen ja. bzw. gehört, deswegen habe ich direkt mal nachgefragt.
1: Ja, du kannst die aktuellen Zeitungen lesen, 2020. Was?
0: Was? Okay, warte mal, bis was für einem Jahr gibst du das eigentlich in deinem Generator da ein?
1: 1945 bis 2020.
0: Ah, gut zu wissen. Liebe Zuhörerinnen, jetzt wisst ihr das auch. Ich wusste es vorher auch nicht. Interessant, 2020. Okay, mir fällt gerade spontan nichts ein. Müsste mir jetzt nicht irgendwie was super Heftiges einfallen direkt?
1: Nein, müsste nicht.
0: Wenn das so aktuell ist, weißt du? Also, liebe ZuhörerInnen, wenn euch was einfällt, gerne. Ihr wisst per E-Mail, Instagram, bla.
1: Also, soll ich 2020 dann jetzt aufschreiben? Ja. Würdest, ja, ja, du, hätten, klar. würdest du das Jahr es, annehmen? Ja, es wurde gelost. Ja, cool.
0: Es wurde gelost. Wunderschön. Ich hoffe, ich finde einen guten Fall. Das Ding ist, es gibt ja nicht wenige Fälle. Es gibt meist das Problem, dass es gar nicht so viele Informationen zu einem Fall gibt, die frei zugänglich sind, dass man den Fall auch gut vortragen kann. Aber ich sag's mal so, wenn ich jetzt keinen guten, langen Fall finde, über den man länger sich unterhalten kann, dann könnte man rein theoretisch auch mal eine Folge machen mit mehr als einem Fall, aber halt dafür kurz gehalten. Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ich denke, wir werden da eine Lösung finden.
0: Genau. Und zum Ende der Folge meint man, mein Internet jetzt noch mal kurz abkacken zu müssen.
1: Ich wollte sagen, da Jasmins Internet sich jetzt kurz vorm Verabschieden ist, würden wir uns dann auch von euch verabschieden.
0: Siehst du mich und hörst du mich noch jetzt? Ich aktuell sehe und höre ich dich noch, ja. Super, okay. Wir wünschen euch frohe Ostern.
1: Ja, eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt anständig und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Da sind wir dann 1968, da wäre ich dann dran. Mhm. Alles klar. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.